0: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de o televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Esta es nuestra primera edición oficial del año 2013. Sí, que es verdad que lanzamos el especial eh, fin de año, el día 1 a las 000, un minuto. Pero no quisiera romper la magia, pero el programa está un poco grabado directamente. Por cierto, que nada. No. Sí, lo siento, eh, la ha cagado. He dicho algo que no debía, pero se ha sabido el secreto. No. La que tenemos por aquí, por cierto, es Adri desde Madrid. Hoy no digo desde el Skype, digo desde el Hangout, a ver qué tal funciona el sistema. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
1: Bien, oh, acabo de descubrir que se hace en el Javier el Fresco. Mira, se hace el Javier el Fresco.
0: <risa> Dios, em empezamos bien el año. Otro que, otro que tienes al lado. Eh, eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Aquí asustado, ¿no? Viendo a Adri sí. haciendo invitaciones. Oye, por cierto, el que no está ahí con nosotros es Javier fresco, que lo tenemos eh, un poco al fresco ya que está pachuchillo. Nada, que se recupere. Creo que nos estará escuchando quizá por el streaming, pero que, que nada, que estaba así pachuchillo y al final no, no ha podido venir. Eh, Hola, secundar... Javier
1: Alfresco, yo hago de ti.
0: Secundar... Ya el programa. <risa> Por favor, no hace falta, Adri. Dejarme saludar también a los oyentes que nos están escuchando desde Radio Podcastellano. Ya lo probamos el otro día desde el streaming de los Globos de Oro. Hoy pues ya eh, oficialmente empezamos eh, nuestra emisión en directo de la grabación del podcast. O sea que, oyentes de Radio Podcastellano, si oís algo raro, no os asustéis. ¿eh? Luego en el podcast queda todo bonito y montado y no se nota que nos hemos equivocado, pero a veces haciéndolo en directo es lo que tiene. Por cierto, dejarme que os cuente que este es el OTV, pues el S07E09. En nuestro cómputo general, el 100%. 54. Y quien nos habla puede eh, ser con vosotros, por cierto, el señor Mirindo. Dicho esto, vamos rápidamente a saludar al chat. Vamos a ver si Adri los tiene controlados. ¿Sí? ¿No?
1: Pues aquí les tengo. Están Usama, Paz5Arenes, Sandra Evans, alencinas Pablo Starter, Naga Sector, La Lunera, Acapiches, que ese es Ramón, <risas> que lo sepa todo el mundo. Diocano, Templieri, Zamora, Tarjo, DNWR, Nuria y golden
0: muy bien, pues Hola a todos. saludados quedáis eh, todos, muchas gracias por estar ahí. Sabéis que podéis ir comentando el podcast eh, mientras lo estamos eh, grabando. Y siempre y cuando seamos capaces de hablar nosotros y seguir el chat iremos leyendo algunos de los comentarios que nos dejéis. Dicho esto, creo yo que ya no tenemos más cosas que comentar, ¿no? Ya es un principio tranquilo por lo que veo. Vamos ya, al Lío, por las noticias. Me Venga. Enc me encanta cuando <ríe> hago preguntas al aire y, y me ignoro. No, era Cliffhanger. Ya, <ríe> ya, segura. Venga, vamos para allá.
2: Estás escuchando O Televisión Podcast.
0: Venga, pues vamos al lío, vamos rápidamente a por noticias que estas creo que van a, vamos a hacerlas rapidillo porque son corticas. Por ejemplo, Adri, tienes noticias sobre Dexter, ¿no?
1: Sí, así por comentar rápidamente, eh, la última temporada. Bueno, a ver, la octava temporada de Dexter se va a emitir en verano. En, eh, se estrenará supuestamente el 30 de junio, sí. que normalmente se estrena a finales de septiembre. Y, Pero realmente está la noticia, aunque bueno, nos llega antes de Dexter, en el final. No, el final no, y mm. eso está bien. Pero resulta que el, el director de programación de Showtime ha dicho que. A lo mejor no es la última, cosa que habían asegurado eh, el verano pasado cuando la renovaron por dos temporadas. Uy. No está en una posición de decir porque es una decisión creativa y no sé qué. A mí me huele un poco mal esto de que de que ahora de repente digan que no es el final. Pero bueno, se va a estrenar en junio y para dar, para hacer de, un poco de leading a series nuevas de la cadena y bueno, pues eso.
0: A mí me huele un poco a rollo. Bueno, como la serie en cuanto a audiencias todavía funciona, mmm, por si acaso no vamos a decir que es la última por si podemos alargar una temporada más, quizá.
1: Es que Dexter cada temporada tiene más audiencia.
0: Eso Entonces... me sorprende.
2: Y además si te sirve para lanzar nuevos programas, pues normal que incluso eso lo vaya moviendo de fecha. Mm. Nada bueno, más no. que en
1: verano no hay menos competencia.
0: Pues muy mal, ¿eh? porque yo que aprovechado el verano para intentar ponerme al día, ahora si me ponen Dexter ya me van a quitar horas, esto no sé cómo tomarme, ¿no? <risa> pero bueno. Noticia rápida que os comento yo, por cierto, eh, ya sabemos la fecha de estreno de la serie que comentamos creo que hace un par de podcasts, la Under the Dome, la adaptación de la cúpula de Stephen King, y su eh, estreno será el próximo 24 de junio, serie que yo creo que Adri le tiene ganas, ¿no?
1: Uh, uh. Sí, lo que pasa es que yo pensaba que esto iba como más para largo Y de repente saca la noticia de este verano Y digo, joder, qué pronto Pero bueno, a ver, que, porque es la CBS Y a ver qué
2: adaptación nos saca. serie de verano eso no ser... suena bien <risa> Mira, eh No, a ver, es verdad, CBS y serie de verano no... no.
0: Bueno, no sé, démosle una oportunidad Al menos veamos el piloto y luego ya Ya opinamos a que tiene todas las razones Que no pinta muy bien, pero bueno
2: Además las que las razones. adaptaciones televisivas De Stephen King suelen dejar que desear. Bueno, mm -hmm. en general, las adaptaciones de Stephen King, salvando algunas, que me, no la niebla. Me,
1: me encantaría que vieseis la cara de Alex, que tiene ahora mismo de, a ver qué digo, lo voy a decir con mucho
0: cuidado. No una, la religión no de fans Stephen King se me echa encima.
1: Venga. No, hombre, yo estoy de acuerdo con Alex, que en general la gran mayoría de adaptaciones que se hacen de Stephen King son bastante malas. Hay películas que se salvan y películas muy buenas, pero en general, sobre todo lo que es más terror, suele ser muy terrible, y, y, y eso que iba a decir yo, y las de televisión, la verdad es que es, mmm, bueno, empezando por Heaven, que es bastante bla, yo la seguí porque estaba entretenida, pero pero vamos, que no, la, las, las cosas previas no inspiran mucha confianza. Uh
0: -huh. Venga, vamos a continuar con más cositas uh -huh. Más noticias que tienes tú Adri por aquí eh, Bueno, al menos es buena noticia Porque tendremos un especial Pero yo pensaba que tendríamos segunda temporada Y eso me ha jodido un, po un poquito ¿Qué pasa con Life Too Short?
1: Bueno, realmente segunda temporada lo, eh, Nada más que se terminase de emitir la primera Dijeron que se iba a renovar Pero en verano dijeron que no Que Ricky J dijo que se cancelaban todas sus series Que tenían en ese momento la de Ricky J. Show Esta y la otra ¿Cómo se llamaba? Anidio An Abroad y, y yo ya pensaba, ya vamos, daba por hecho que no íbamos a tener más Life to Short y resulta que no, que van a hacer un episodio final de dos horas de despedida y bueno, pues, oye, esto está bien.
0: Pues sí, oye, me alegro al menos que tengamos ese episodio de, de despedida. Muy divertida Life to Short, eh por cierto, si no la habéis visto, yo creo que todo el equipo
2: aquí la recomendamos, ¿no? A mí al final me terminó desencantando un poco, yo creo que ni, ni llegué a acabar la temporada.
1: Yo reconozco que, o sea, yo sí que la acabé y me gustó mucho, pero sí que fue perdiendo fuelle, porque llega un punto en el que el enano cayéndose ya... De
2: Cada la vez que la... se bajaba del
1: coche. Pero vamos, sí, sí, yo me divertí. Tuvo momentos, y sobre todo los, la, los cameos, que estuvieron muy bien.
0: Mm -hmm. Por cierto, Alex, acércate un poquito al micro cuando hables, que tuvimos un, un pelín lejos. Seguimos con más cosillas. Una noticia pues eh, que también comentamos hace un par de podcasts, en este caso hablábamos de la posible eh, vuelta a la vida de la serie The Killing, aunque en aquellos momentos el rumor eh, se iba casi al 100% para eh, Netflix, ahora parece ser que la AMC eh, ha cambiado de opinión y nos confirma pues, que tendremos tercera temporada de The Killing. Eh, bueno pues yo estoy contento porque la segunda me gustó y que al final tengamos ya por seguro una tercera temporada pues oye que, que bien por la mc por renovar esta, esta serie
2: no esto suena si... un poco sí no yo, que suena un poco aprovechar eh, las carreras de los dos actores protagonistas que ahora parece que en cine van a despegar un poco él haciendo de robocop es eh, si no me equivoco sí y ella en bueno en esa peli que si sí se estrena algún día que es la de guerra mundial z es <risa> sí, la sí. protagonista también junto a brad pitt y a lo mejor la cadena de Messi ha dicho bueno, ahora que los dos actores parece que van a despegar vamos a darle otra temporada a esta serie
0: Sí, porque por lo que cuentan los dos actores van a continuar en la, en la serie eso sí, con un, con un caso nuevo Bueno, veamos, a ver qué tal esta tercera temporada de la que yo ya tengo ganas por cierto, más eh, noticias culebronescas. Eh, yo no sé qué pasa también eh, quedándonos en la AMC con los showrunners en esta cadena porque de golpe por razón descubrimos que el showrunner de The de Walking Dead eh, dejaba la serie directamente. Adri, por favor, teclea más flojo que me dejas solo. <risa> <risa> que oigo como un terremoto en mis oídos. Pues eso, parece ser que el, el showrunner actual, el cual por cierto de eh, Walking Dead ha emitido solo parte de su temporada actual, todavía nos queda la, el resto de temporada, pero abandona la serie y el nuevo showrunner será Scott Glimp, el cual pues eh, ha sido productor ejecutivo y guionista también de Walking Dead, tanto en la, tras su llegada a la serie en la segunda temporada, y el cual pues bueno oye, que no es un novato, ¿eh? que ha escrito cuatro episodios en solitario de, de la serie y aparte pues es colaborador de del de actual showrunner eh, marchara o sea que al menos eh, tenemos esperanzas que Walking Dead se mantenga un poco en el, en el estado que se está teniendo esta última temporada ¿no?
2: Bueno a ver porque realmente ¿cuál es? no se saben del todo las razones por las que se marcha sé que con desacuerdos de la cadena otro por, con desacuerdos con Robert Kierman
1: Decían que era con Robert Kierman
2: Claro y ahí claro sí es como quien es, <ríe> claro, es
1: como aquí eres prescindible
2: ya, ya. pero es cierto que es el responsable un poco de resurgir eh, creativo de la serie cuando estaba un poco adormecida. Ya, ya, Después claro. de Darabon. Y a ver ahora este nuevo que la retoma qué camino le da, si sigue el mismo, si decide.
0: No sé quién lo decía, creo que lo decían rayos. por Twitter que quizá que sería muy interesante una serie sobre los showrunners de la AMC. Porque... <risa> pues sí, la verdad. Recuerdo... Un reality. Sí, sí. Tirándose las
1: sillas a la cabeza. <risa>
0: Porque van cayendo, acordaros que hace poco hablamos también de Hill eh, on Wheels, que habían caído sus showrunners y, y no sé, la AMC parece que los maltrate o, o yo qué sé. O y los problemas algo? de
2: Matthew Weiner para renovar la quinta temporada de Mad Men. ¿Y es verdad.
1: Sí, sí, yo no sé qué hacen los de AMC, que los tienen a todos revolucionados.
2: Además es curioso porque The Walking Dead es ¿eh? su serie con diferencia más vista que tienen. No sé, deberían cuidarla un poco más. ¿Y uh -huh. Cambiar cada año de showrunner, no sé yo.
0: Oye, pues nada, lo dicho, queremos un reality de la AMC ahora mismo eh, tal y como maltrata a su showrunner. Sí, Queremos saber qué es, lo, qué es lo que pasa. Por cierto, noticia rápida, Alex. Cuéntanos esta de John Dice at the end. ¿Qué es lo que pasa?
2: Pues esta es una peli que pudimos ver en sitches que sí. aún no se ha estrenado aquí en España, pero bueno, es, parece ser que va a convertirse en una serie de televisión. Y bueno, se pues puede estar curiosa ya que la serie nos contaba cómo al tomarse una droga uno podía empezar a ver mmm, criaturas como que de un universo paralelo o algo así sí. y era bastante alucinada y entonces esto pues se eh, plantea en pasar la serie de televisión
0: A mí me gustó eh, la película que vimos en Sitges, por cierto la peli era de Don Coscarelli yo me reí mucho con ella, era muy, sí que era el argumento era súper absurdo y muy raro pero bueno, a mí me entretuvo y, y me reí y bueno, pues una serie así puede ser curiosa al menos puede ser original a Adri no la veo muy convencida o sí
1: es que, a ver, a mí me, me divirtió, pero para dos horas. Quiero decir, es que sacar una serie de esa película me parece un poco marciano. Aunque bueno, era muy marciana la película, <ríe> pero <ríe> no sé, no lo veo, ¿eh? No lo acabo de ver, vamos.
0: No. Bueno, vemos a ver si el proyect, el, pro, el producto, el proyecto fructífera. Bueno, estoy súper espeso. Jordi. Eh. <ríe> no juego, ya no sigo. Venga, vamos a continuar con más cosas. Prepararos porque ahora viene la sección especial. ¡Premio! Premios, premios, es que no me ha dado tiempo a hacer una, una sintonía. Estos días los hemos tenido... Los Sí, los Oscar. <risa> hemos tenido entre Globos de Oro, Oscar, Goyas, ¿qué terminamos por aquí? People Source Award, ¿no? También, Adri. Bueno...
1: Y no hemos añadido los Razzis, sí. porque son demasiado obvios.
0: <risa> Venga, vamos a empezar un poco por
2: los Oscars. Eh, Alex. Pues nada, como ya nos quedan un poco lejos, vamos a hacer un resumen rápido de las nominaciones. Eh, destacar que la película más nominada ha sido Lincoln de Spielberg, con 12, 12 nominaciones incluyendo película, director, el actor protagonista, Daniel D. Lewis, eh, actriz secundaria, actor secundario, y bueno, parece ser que es la principal favorita en esta carrera hacia los Oscars, va seguida de La vida de Pi, que era una película que en principio no se sabía muy bien cómo lo iba a hacer en los premios y, y también ha arrasado con, con nueve nominaciones. Luego está La sorpresa, un poco, bueno, sorpresa, iba bastante bien en los premios que se habían dado hasta ahora, pero que ha arrasado en todas las categorías principales, que ha sido el lado bueno de las cosas. La película protagonizada por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, que es una comedia romántica bastante simpática. la Tuve la oportunidad de verla el otro día y, pese a ser de ese género, me gustó mucho, no me lo esperaba. Pese a ser de ese género. Ese género que tanto le gusta a Adri. <risa> eh, pues ha arrasado en, en eso en todas las nominaciones más importantes, que son película, director, guión, eh, actor protagonista para Bradley Cooper. Resulta curioso, después de haberle visto en Alias, como, como era Tipping, ¿no? Yo te lo
1: decía, Bradley Cooper es lo mejor de la película y tú no me creías. Tú claro, no me es creías. que yo pensaba ahí en alias.
2: <risas> pues nada, Bradley Cooper nominada a mejor actor, eh, Jennifer Lawrence nominada a mejor actriz, que ya estuvo en su momento no por Winters Bond también. Eh, eh, sí, ¿no? Sí. Vamos, que esta eh, confirma un poco que es una de las. Sería, bueno, ya más prometedoras, ¿no? Si no una carrera. Y luego están en secundarios eh, Robert De Niro y, y la actriz secundaria. Eh, Jackie Wilber. a la que también pudimos ver en creo que Animal, Animal Kingdom, Kingdom un papel sí. bastante memorable
1: mucho más memorable que el de Playbook, todo hay sí, que decir.
2: realmente sí y <coughs> bueno luego también eh, otra de las grandes sorpresas de esos Oscar ha sido la nominación eh, ha sido la presencia de amor, la película de Haneke, esa alegría de película <risa> que también tuve la oportunidad de ver me gustó mucho pero es cierto que es una película que tienes que ver con un predispuesto con un buen, con un buen humor porque te va a dejar por los suelos
1: o aprovechar que sales de mal humor o deprimido de la vida sí. y te vas aquí y allí, ya te, te coges el, la almohada y la abrazas y lloras.
2: <risa> no, pero es cierto que Amor, que es, para quien no lo sepa, bueno, nos, nos cuenta un poco la relación de una pareja ya de, de dos personas mayores en la que ella tiene una, una enfermedad, bueno, sí, digamos que una enfermedad degenerativa y va, va cada vez peor y como él la cuida. Y es cierto que pese a ser una peli muy dura, eh, no es tanto de llorar como de salir con un nudo en el estómago. Por lo que te está contando. Eh, pues esta película eh, ha conseguido nominaciones a mejor película, mejor director, mejor guión, incluso se ha colado para mejor actriz para Manuel riva lo cual es una sorpresa porque es un papel hablado en francés. Y bueno, luego por lo demás, eh, destacar que se han quedado fuera tres favoritos que pensamos que iban a estar ahí, como han sido Ben Affleck en dirección por Argo, Catherine Bigelow por un la noche traje. más oscura, que aquí está, la pudimos ver también el otro día, ¿qué te pareció, Adri?
1: Ay, a mí me gustó mucho Alex, me preguntaba así, tan teatral todo. No, me encantó, la verdad es que eh, sobre todo destaca precisamente por el apartado de dirección que es donde se ha quedado fuera Catherine Bigelow y, y teniendo en cuenta que es una historia que sabemos al final, eh, consigue muy bien la tensión, eh, lleva muy bien la trama desde los ojos de, de Jessica Chastain, la verdad es que me gustó bastante, no sé si Jordi la habrá visto.
3: No, 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 perdón. No. Es porque está... luego,
1: como luego dices sí, sí. que no te hacemos caso...
0: Ay, pues estabais hablando de cine no, Perdona, estaba un poco ausente ahora mismo. Entonces, no, no, se no Sale por un café... <risa> no, no la he visto.
2: No, pues a mí igual el... me gustó bastante. Es cierto que es una peli que... que no toma mucho partido en lo que te está contando. Se te... intenta presentar los hechos y tú ya decidas lo que quieras pensar. Uno entiende todas las quejas de la CIA cuando dijeron después de la película que las cosas no habían sido así que ellos no torturaban a la gente para conseguir información claro, claro, claro
1: <risa> A ver, pero es verdad que la película no se posiciona, pero la forma que tiene de mostrarlo todo ya es una forma de, Hombre, sí. de posicionarse, porque a ver, no se corta ni medio pelo
2: Sí, pero me refiero a no se posiciona a la hora de decirte eh, torturar está bien o no, bueno, torturar es, está mal
1: Eso es cierto es decir
2: tú sacas tus conclusiones
1: A ver, lo siento mucho ¿Tienen que torturar? <risa> no, es broma, es broma. No, a ver, o sea, no, reconocelo
2: sí. después de 8 años de 24, Sabes yeah. que hay que hacer para conseguir que un terrorista hable, ¿no? <risa> Esto es lo que ha hecho la tele en nosotros. Y bueno, y eso, y destacar y también la, la ausencia de Tarantino en dirección. Y como sorpresa se ha colado una peli que a él le encantó, que es Bestias del Sur Salvaje, colándose en película y en dirección, pero ha faltado en uno de sus apartados que más nos gustó, que fue en Banda Sonora.
1: Sí, que la verdad es que era una de las pocas, o sea, estaba, la tenía la gente bastante clara lo de la banda sonora de bestias, pero nos ha colado, que yo para mí ha sido una gran decepción, pero bueno.
0: Oye, una duda. Eh, estoy
1: contenta que nos haya colado Zaitlin en dirección. Adri, eh, dime?
0: ¿la de bestias de un sur salvaje esta es la última que nos pusieron en Siches.
1: No.
2: no os... Sí, fue creo ¿Sí? que nos gustó mucho la de la chica en Nueva Orleans. La, última? la sí, niña fue, en
0: Nueva Orleans y... Sí,
2: esa, vale. esa. Ok, vale, vale, vale. Okay. Que ha conseguido nominación también la actriz, una niña de cuántos? Nueve años, no, creo que son.
1: Menos, yo creo que tiene, sí, por ahí, ocho o nueve.
2: Ocho o nueve años ha sido nominada. Lo por último, destacar las nominaciones de Naomi Watts como mejor actriz por Lo Imposible, lo único que consigue es rascar la película en los Oscar Y luego la presencia de Paco Delgado eh, por El vestuario Los Miserables. Película que igual se ha quedado un poco a medio gas en las nominaciones, consiguiendo, pues ahora mismo no encuentro cuántas, pero bueno, eh, siete nominaciones a Los Miserables. Y no consiguiendo director y bueno, quedamos un poco ahí, no triunfando como esperábamos.
1: ¿Te imaginas? Eh...
2: Oye, ayer volví a ver Los Miserables por segunda vez, ya esta vez sin todo el hype que íbamos cuando la vimos por primera vez. Y es cierto que tiene sus fallos y que a veces agobia tanto primer plano, pero bueno tampoco está tan mal no, si luego a mí no la me, parece, me parece mala película,
1: lo que pasa podría haber sido mucho mejor es cierto el tema.
2: toda la parte de las barricadas me estuve fijando más y al final en vez de ser más espectacular lo único que ves son primeros planos de cosas explotando
1: es que la barricada que se montan, no la grande, sino la barricada que se montan realmente con la que pasan más tiempo son cuatro sillas si sí, parece sí, la es, del teatro, parece sí, que han cogido sí, la que misma son, que no
2: son el teatro todos los
1: escenarios son como los del teatro, entonces eso es la pena que hacía falta un algo más grande pero bueno,
2: eso y bueno, esto es lo principal de las nominaciones a los Oscars, que se entregarán el próximo día...
1: 24 de febrero, de febrero, creo. Puede ser.
0: Muy bien, pues nada, aquí este mini resumen de lo que han sido los nominados a los Oscars. Habrá que ver quién, quién se lleva Oscars y esas cositas. Lo que sí ya sabemos ganadores son los de los Globos de Oro, ¿no? Que, mira, nos dio el otro día por retransmitir un poco el streaming y ir comentando la jugada, ¿no? ¿Qué tal? Que nos lo pasamos bien, ¿no?
2: Sí, sí fue un poco caos entre sí. tanto ordenador, streaming, hablo, no hablo, ahora me callo, anuncios y tal, pero bueno, fue curioso. Sí, la verdad que es, es bastante... Se hace más
1: llevadero, eso sí. Sí, a ver,
0: a mí me pasaron volando los, los globos de oro. Sí, es cierto que no es lo mismo verlos tumbados en el sofá que estar sentado en una silla cuatro horas, que se te queda el culo un poco cuadrado, pero quizá el único problema que, eh, claro, es un poco eh, antirradiofónico porque lo único que hacíamos era hablar durante la publicidad, que es bastante, lo, las pausas que hay, pero bueno, cuando nos íbamos animando eh, se acababa la publicidad y había que callar y volver a seguir viendo los, los, los premios. Pero bueno, yo me lo pasé bastante bien y creo que la gente que estuvo con nosotros en el chat y oyéndonos también eh, creo que también se lo pasaron bien. Y por sí, otro? pero al
1: final lo estás compartiendo y bueno, pues estás más entretenido.
0: Sí, sí. Que nos han comentado si haremos otras retransmisiones. No lo sabemos todavía porque da mucho trabajo y, y no sé, tenemos que plantearnoslo porque técnicamente también es bastante complicado. ¿eh? que A veces el ordenador no, no da para más. Eso tendremos que negociarlo a ver cómo, cómo nos lo montamos. Aparte de eso, ¿qué os apetecería destacar de la gala de los Globos de Oro? Aparte de que mucho tándem Tina Fey y Amy Poehler y luego las pobres casi no salieron.
1: Pero es que los dos premios siempre es así. Tienen la, el monólogo inicial... Y luego ya salen unas cuantas veces para presentar o hacer el chorre y poco más. Y tampoco, ya solo con esos 10 minutos de arranque eh, se agarraron la gala.
0: No, no, sí, a ver, sí. El po lo poco que salieron a mí me encantaron y me reí mucho con ellas. Lo que pasa es que es eso, que tengo la sensación, a mí el año que estuvo Ricky Gervais tengo la sensación que salió más.
1: No te creas, ¿eh? Hay en, hay en internet, bueno, no sé si habrá de Ricky, pero hay de, búscalo, porque de Amy Poehler y Tania Fey hay un vídeo en YouTube recopilando todos sus momentos, en el caso como unos 12 minutos, y yo creo que si busca si lo hay de Ricky Gervais ya verás que va a ser más o menos parecido.
0: Hombre, ahora es que ponerme a buscar un vídeo en YouTube mientras hacemos el podcast lo veo un poco feo. No,
1: digo ahora, digo, era una forma de hablar, <risa> que literal eres, hijo mío.
0: Ya sabes que soy un poco corto, a mí no... Venga, va. Eh, ¿Dónde estamos? Sig sigamos. Alex, cuéntanos, ¿tú qué tal? Tu, tu visión de los Globos de Oro.
2: Pues bien, eh, muy contento porque ganas en Comedia una serie que sé que te encanta, que vas a volver a revisionar la primera temporada, que es Girls, sí. que se llevó Mejor Comedia y Mejor Actriz de Comedia para Elena Duna, y pues muy contento con ese premio. Eh, reconocido, pues yo creo que fue del año pasado la serie que más dio que hablar.
0: Mira, eh, es que me da miedo decirlo en voz alta porque decía antes vería Guys with Kids que Girls otra vez, pero... pero mirindo with, with Kids, kids.
1: mirindo <ríe> with Kids.
0: Entonces, muchas gracias a los graciosos que instauraron el hashtag Mirindo with Kids, no insistáis, que al final voy a acabar viendo Guys with Kids y no, no tengo muchas ganas, por mucho que me insista. ahora o en verano, la vas a
2: acabar viendo, yo lo
0: sé. <ríe> Qué malo eres, por favor, no... No sigas así. Bueno, yo ya sabéis que tanto Javi como yo que, eh, que Girls no es nuestra serie y alucinamos mucho con lo, los premios y que se llevaran tanto a la mejor actriz como a mejor comedia barra musical, alucinamos bastante con este premio. Aunque quizá con el que más alucinamos fue que le dieran el premio al actor a Don Chittel por House of Lies. ¿Cómo os quedasteis vosotros al ver eso?
1: A ver, realmente estamos. Eh, está todo el mundo como muy cabreado porque realmente nadie ha visto House of Lies. A nadie le gusta House of Lies, pero yo por el, yo vi el piloto y a mí no me parecía que le hiciese mal. A lo mejor luego, a pesar de que de la serie en la que está el tío, lo hace bien.
2: Es como con VIP cuando ganó Julia sí, de pero, de la, pero,
0: pero es que el personaje, eh, no el actor, sino el personaje, eh, ta, 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 cae tan antipático que es que a mí, vamos, me echa para atrás completamente.
2: Pero bueno, en sí las comedias me... eso... ocurre mucho ahora. Sí. Luis C.K. Lu empiezas y no te cae simpático. El ¿Cómo tipo que no? Yo lo adoro desde el, el primer, primer día. día. Al principio no. A mí me cae muy bien. Y Michael Scott en The Office tampoco te caía bien al principio. No. Por no hablar de Ricky Gervais en extras <risa> o, el, o el enano de Life Too Short. El chico El hombre bajito.
1: El hombre, el hombre bajito, el a hombre
2: ver. Bajito. El enano. <risa> Bueno, pues a ver es...
1: Django y cuenta cuántas veces dicen negrata
2: La acondroplásico primero.
0: por cierto aquí comenta la luna en el chat el momento de Will Ferrer junto a Christine Wick que, que le encantó yo también que, quiero decir que fue uno de los momentos quizás más divertidos de, de la gala sobre todo ese momento en el que están haciendo el gag todo el público se está riendo y enfocan a Toby. como es Tommy Lee Jones el señor este Sí, ¿sí? y con una cara de mosca decir ¿qué me estás contando? que no me hace ni puta gracia lo que me estás diciendo y, y bueno a ver el resto del público partiéndose bueno vieron varios caras no porque también creo que ha habido ya un meme con la cara de Mel Gibson no con el es discurso es que vaya cara
1: <risa> durante el super mega ultra genial discurso de de Jodie Foster
2: sí. sí claro. que salió del armario, aunque lo sabíamos bueno, a todos. Sabíamos.
1: No era un salir del armario como tal, sino era... Bueno,
2: o... públicamente no.
1: Sí, pero es que se ha puesto, bueno...
2: Oye, se pero se
0: eh, duda, que es que yo fue un momento que me fui a hacer un té. Aproveché el discurso, pensé que sería un rollo <risa> y me perdí quizá algo de lo más interesante. ¿Dijo que se retiraba del mundo de la actuación?
1: Sí, eso dio a entender, que se retiraba sí, del mundo del espectáculo y luego posteriormente ha aclarado que de actuar del otro o sea yo a lo, a lo mejor seguirá dirigiendo seguramente seguirá haciendo sus cositas pero probablemente bueno por lo que a entender eh, de actriz no
0: <risa> vaya 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 pues es una lástima ¿no? que se retire esta actriz
2: hombre últimamente tampoco hacía nada
0: <risa> vale <risa> eh, Alex es de esos que si un actor no, no está haciendo nada ya ha muerto ya directamente si no lo vemos por alguna parte no pantalla. es que es verdad
1: realmente Eddie Foster últimamente tampoco estaba protagonizando muchas cosas yo y, y yo creo que tiene futuro. A mí me gustó mucho su última película como directora la de El Castor y, hombre, si va a seguir por esa línea, pues por mí bien. Eso no quiere decir que, que se retire del mundo del espectáculo ni nada.
0: Por cierto, que Argo eh, ganó un Globo de Oro y en los Oscars está, no está nominada, ¿no?
2: Eh, a ver, está nominada sí. mejor película, pero el que ganó Globo de Oro ya, ya. fue Ben Affleck como director como y, director, y ¿no? ignoraron los Oscars. Curioso, ¿no? Que, Normalmente... dio,
1: la, que dio su discurso en plan... En plan con resquemor de fondo. Se, se notaba, se notaba.
0: Hay que ver, encima te dan un premio así y, y te quejas. La que alucinemos mucho fue una que, que estaba nominada conjunto a, a Meryl Strip y dijo algo así como He ganado a Meryl Strip, un poco. ¿Quién fue?
1: Esa fue Jennifer sí. Lawrence. Ay, no te metas con, no le llames una, eh. <risa> Jennifer Lawrence, que dijo, aparte de ese, eso, dijo lo de Gracias Harvey Weinstein por matar a quien me te hayas tenido que matar para que esté aquí. <risa> Muy grande.
0: Bueno, que la gala tuvo sus momentos. Eh, tampoco nos vamos a engañar. como La
2: gala fue en tostón, como todas. ¿O no? A ver, es que en los Globos de Oro, de repente el tercer premio era mejor serie de comedia.
1: Claro, es, es decir, que tienes que No te daba tiempo a, claro.
2: a aburrirte con premios técnicos. Eh, en eso no todavía... daba
1: tiempo a aburrirse con los discursos pesados. Quiero decir, Janeque, en serio,
2: aprende a hacer discursos. Molena.
1: No, Molena, sí. Ay, pobrecita, que iba con un pato mareado, ¿eh?
2: Ay. Me quedo también con la mención de Tina Fey a Catherine Bigelow cuando habla sobre cómo dijo, fue lo que dijo de James Cameron.
1: Ha habido mucha polémica con lo de la tortura, pero si se trata de la tortura yo me fío de la mujer que ha estado tres años casada con James Cameron.
0: <risa> Toma puya. Sí, sí. Pero bueno, oye, pues ¿alguna cosita más que queráis destacar de los globos de oro? Nah. No, bueno, pues nada, vamos a continuar con más cositas. Hombre, los que a mí me gustan, los People's Choice Award. Aquí sí que vamos a alucinar un, un poco, <risa> creo yo, que por otro lado, eh, claro, estos son los premios que vota la gente. Es decir, que aquí a lo mejor tendríamos que hacer un poco de caso a lo que ve la gente. Pero bueno, vamos Ajá. a ver. Cuéntanos, Adri.
1: A ver, yo lo quería comentar porque es que son tan mamarrachos. <ríe> es que eh, a Comedia, bueno, a Comedia y a Drama de Network han ganado The Beep and Theory y Atomía Grey. No hay ninguna Lógico. sorpresa ahí porque, bueno, es la serie que le gusta a todo el mundo.
0: Qué originales.
1: Pero luego tenemos cosas geniales como... Eh, Mejor premio para mejor estreno de drama Con todos los que ha habido Y que no hubiese extrañado haber visto Arrow aquí Porque también es bastante popular La ganadora ha sido Beauty and the Beast
2: ¿Cómo? ¿Beauty and the Beast? ¿En serio? ¿Beauty and the Beast? Sí Que peor no puede ser
0: <risa> Estoy <risa> al alucinando <risa> mucho con esto ¿eh? O sea, La Bella y la Bestia Mejor estreno de, de drama Ah era un drama eso. Yo pensaba que era una comedia. Era?
1: Sí, sí, porque de comedia se la ha llevado de New Normal. Y luego, bueno, el resto de los premios, pues todo muy, pues, populista. Que va, como Muchas cosas de Glee, Castle, mucha anatomía bueno, de Grey. Lea Michelle
2: se merece cualquier premio, ¿eh? <risa> Pero él en Pompeo, por, pues no, la Y es verdad. que
1: Lea Michelle me pasa que cuando la veo... Me de, o sea, cuando actúa me di cuenta de que ella es, es, tiene que ser tan su personaje que, que, que la odio, la odio <ríe> tiene que tener pinta de ser una divona insoportable y entonces como si que me traslada y no puedo con ella pero eh,
2: con ella hay que usar el concepto ese de amo odiar es decir, yo amo odiar darle a Léa Michelle la sigo en Instagram y todo porque es tan absurda secretan a alguien pero a ver
0: todos los que publicamos en fo fotos en Instagram nos creemos a alguien, eh no, vamos a engañar. No, pero es que tienes que ver sus fotos. <ríe> es que me da un poco de miedo, ¿eh? ¿Publica demasiadas? No, no, muchas. ¿No? Bueno, o sea, lo que voy a hacer es lo que acostumbro a hacer en Instagram, que es que cuando tú le das a me gusta alguna foto, luego ya aprovecho y veo algunas otras fotos de, de la gente que has marcado. Casi me ahorro ir siguiendo también a, a, a mucha gente. Bueno, pues eh, vamos a continuar, si os parece, con más cositas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esta Mitchison 2013, de las cosas que vienen y en especial de las que han venido, ¿no, Adri?
1: Sí, bueno, eh, iremos a medida que vayan avanzando los episodios, hemos pensado que sería buena idea pues ir comentando todos los estrenos hmm. y ahora en enero, que llegan bastantes, vamos a comentarlos, pero bueno, sobre todo no nos centraré en los que ya hemos podido ver. Y bueno, empezamos con Deception, sí. que no, ¿cómo se llamaba antiguamente? Tenía otro nombre. Bueno, da igual. Eh, que es aquella serie que comentamos en su momento, que era heredera de lo de Revenge, que es la, bueno, es la Revenge de NBC, que ya se ha estrenado. En la que, bueno, una agente del FBI se vuelve a vivir con la familia con la, con la que vivió cuando era pequeña para investigar un caso del FBI, que bueno, tampoco me quiero enrollar demasiado, uh -huh. Porque quiero ir directamente a ver qué os ha parecido, Decepción. Porque, en fin, Alex, ¿qué te ha parecido?
2: Mediocre, mediocre. Es que no tengo otra palabra.
0: <risa> Jordi. Yo he de decir que el Mac Mini que me he comprado tiene criterio porque la puse ya la que salió la oreja de, de Víctor Garber se me paró el rip y no pude seguir viéndolo. <risa> y eso claro, ocurre al minuto uno. A ver, la
1: oreja de Víctor Garber.
0: <risa> Reconozco que Yo el... estoy de acuerdo. No, iba a decir que Día, no. Día, Jordi. Lo probé tres veces, eh, me siguió petando el rip y mira, eran ayer las tantas de la noche y digo, sabes que te digo, hacer puñetas. Como ya la habrá visto alguien, que lo cuente otro. O sea que no, no he podido verla.
1: Nada, no te has perdido nada. Yo estoy de acuerdo con Alex en que es bastante mediocre. No es que sea mala, pero es que eh, te cuenta un montón de tramas. Va muy de culebrón, eh, supuestamente chan-chan y todo te, todo te da igual. Es todo como muy random, como muy... Eh, convencional, o sea, no, te, no hay ningún personaje que te llame la atención, es como muy bla, completamente absolutamente bla.
2: Yo era lo que echaba en falta en un cool Lebron, que por ejemplo, mm -hmm. si lo tiene en Revenge, era el hecho de tener una, un villano, un gran villano, ¿no? en Revenge está Victoria Grayson como la gran villana. Y luego Revenge tenía otra cosa buena, que era el hecho de tener una protagonista que no era pura bondad, sino que realmente era otra perra del desierto que, que por llevar a cabo su venganza le daba igual a quien se llevaba por delante. En cambio, aquí tenemos a una policía buena que... Es decir, es muy aburrido. La, la protagonista es aburrida y encima no tiene ningún gran villano al que enfrentarse y con el que tú pues quieras que ella venza. No, la juega
1: no. todo el tiempo, a todo el mundo, tiene secretos. Pero es como, a ver, es no, un culebrón, ya igual. lo sabemos. O sea, céntrate en algo, no sé. Sí, muy mediocre.
0: Vale, vale, vale. Pues veo que de momento empezamos mal, ¿eh? En cuanto eh, se va la pila de los estrenos de este año, que la mayoría han sido bastante lamentables. Venga, vamos a continuar con otro. Banshee, que este sí que tuve la desgracia de. De, de verlo. ¿Alguien me quiere contar algo
2: de Banshee? Alex, tú la viste, ¿no? Sí. Que pues nos cuenta como pues un tipo ¿Cómo se dice? Un tipo que ha salido de la cárcel. Sí, un Exconvicto. Un ex -convicto, ¿Exconvicto? Eh, pues. Eh, intentando pues huir de gente que le persigue. Se toma la identidad de un sheriff que la ha palmado por una situación que ocurre. Y entonces va a un pueblo, a un pequeño pueblo, que es, que es Banshee. Y se hace pasar por eso, por el, por el serie del Pueblo, y, en el, y ahí encontramos pues, lo típico, al, al mafioso que controla todo el pueblo, el tipo tiene también su pasado con la mujer, ¿qué tal? Vamos, un poco yo cuando la veía me recordó a, en el tono a Justified pero peor conseguido.
1: Entonces, por lo que sea sí, os ha encantado, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, eh, yo es que no tenía idea de que iba. Empecé a verla y yo primero pensaba que era un telefilm de esos de, de Antena 3 Nitrox, de, de Harry Buckenheimer, de estos de, de Presidiarios, Hostias y Tetas y alguna que otra explosión. Pero es que luego empiezan los créditos y, y veo por el medio el nombre de Greg Yaitanes, que dijo esto, ¿de qué me suena a mí esto? Lo miro, que es un señor que ha, hecho, ha dirigido capítulos de House o incluso de Perdidos y luego encima veo el nombre de Alan Ball. Allí ya un poco se me cayeron los huevo al suelo ya pensé a ver este señor y, y luego la estuve viendo y es que es tan absurda toda. O sea, ya eh, en el primer minuto eh, sale el tío de la cárcel, entra en un bar, se viene a la camarera, está echándose en polvo en cuestión de segundos, luego roban coche, llega a una peluquería de transexuales, digo, ¿qué está pasando aquí? Eh, <risa> eh, eso no llevamos ni tres minutos. Luego eh, sale de la peluquería, un tío empieza a dispararle por el centro de Nueva York sin que allí pase nada... Eh, hay, no sé qué pasa hay un, un autobús que empieza a, a, a dar vueltas de campana por la ciudad a él le pasa por al lado pero no se hace ni un rajuño y digo ¿pero esto qué es? y a medida que iba avanzando cada vez era más absurdo encima miro el tiempo y veo que el capítulo dura una hora Dije, no, por favor, no Vamos, que mientras lo iba viendo estaba, Me estaba imaginando a Tanto a Greg Jaitanes como a Alan Ball Allí fumando un puro señalándome y riéndose de mí por idiota Por estar viendo tales perpentos Es que aluciné mucho con, con ello eh, Espera un segundo eh, Tú Adri no lo has visto, ¿no?
1: No, iba a decirlo de fresco Pero creo que nos está llamando, ¿no? Pues
0: déjamelo comprobar, hola Javi Hola, ¿qué tal? Estás pachucho, pero necesitas hablar de Banshee, ¿no?
3: Sí, sí, he visto que estáis hablando y yo también quiero poner mi, mi granito. ¿Te ha
0: encantado, no? ¿Me han dicho? ¡Jo!
3: Sí, me lo he pasado Chiqui muy bien, a bien, a bien a muy bien, muy divertido. De... No, es oh. una mierda. <risa> Perdón que lo tenga que decir así, pero ¿qué demonios es esto? <risa> ¿Qué es? es que empieza un, con un tío que, que, que va de malote, pero tiene cara de tonto. Que a mí me cae, o sea, te oh, yo qué sé, y, y empiezan a pasar mil cosas, luego se meten en un sitio que... De hecho, yo que sé, que lo mejor es el, el japonés, como siempre No sé si lo habéis visto A mí, lo el que me ha gustado, lo fluquero. que has puesto
1: en el guión De, hay, en un pueblo hay indios y amis que es esto? ¿South Park?
3: Sí, 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 sí Es que es verdad, hay indios y amis sí, y, sí. El, y el malote, eso sí, hay que decir que el toque de Alan Ball Hay un momento que se nota Que es cuando el, el malo que se llama Proctor ¿Proctor? ¿En serio? ¿Qué nombre es ese de Proctor? Y, y hay un momento que sí que se ve, que es el toque Alan Ball, que es cuando llega a su casa y tiene ahí a dos eh, chicas de compañía y les pone una cosita para él excitarse mejor. Es igual. Y ahí se nota que sí que es Alain el que ha hecho algo, aunque sea solamente ese
0: momento. Hombre, como algo positivo de la serie es que hay explosiones y se ven tetas y culos. Pero no sé si es muy positivo tampoco. ¿eh? No sé si merece la pena perder una hora de vuestro tiempo por ver esta serie. aunque por algunos... en el
1: chat están bastante de acuerdo con vosotros en que no, no les ha gustado nada. De hecho, Usama decía que Banshee es lo más horrible que ha visto en su vida. <ríe> Menudo what the fuck.
0: Totalmente de acuerdo. Por cierto, que a mí algún oyente por Twitter me dijo que le había gustado. Y me sorprendió. Digo, a ver que puede ser que te guste, ¿eh? lo que pasa, ya te digo a mí, no me gustó para nada. Tal y como hay una, otra serie que hablaremos en breve, que me encantó, esta es que tenía la sensación que me estaban tomando el, el, el pelo. Es que, aunque sea una serie de machotes, por, también por el canal donde está, es que tampoco, es que no, no sé. Vamos, que yo no la recomiendo para, para nada. Venga, ¿seguimos criticando a Banshee o nos vamos a por otra?
1: Venga, vamos a pasar.
0: Venga, vamos a pasar. Javi, quédate aquí, ¿eh?
1: Vale.
0: Venga, pagas tú la llamada, ¿no? Entonces quédate más rato entonces. Venga, vamos a por de Carrie Diaries. A ver, de por aquí, ¿quién la ha visto? Tú, eh... Alex, ¿y que la has visto, no?
2: Sí, así es. Y qué tal. Esto es, eh, es la precuela de Sexo en Nueva York, en el que sigue un poco las andanzas de Carrie, de Carrie Bradshaw, cuando estaba en el instituto, uh -huh. y, y es lo que nos cuenta. A ver, a mí el piloto eh, no me convenció, por, principalmente porque yo creo que Sexo en Nueva York era una comedia y esto es más una, una es un, un drama un dramatín, un dramatín.
1: Sí. Es decir,
2: no, no tiene no tiene comedia, tiene algún momento así un poco divertido, pero no tiene realmente comedia. Y yo pero... creo que era lo que, le, lo que le, le falta un poco quizás para conectar con la serie, es el tono. No tiene el mismo tono para nada.
1: Eso estoy de acuerdo, pero quiero decir, no, es, o sea, se ve que no lo pretende, que quiere hacer un drama un drama.
2: Ya, pero me refiero, si tú vas a hacer una precuela de una comedia no, es un drama.
1: ya pero no sé supongo es que yo no esperaba algo en este tono suponía que o sea, hacer una comedia de instituto bueno es que no lo sé Hombre, Tienen algunos momentos de comedia que se le pueden sacar pero vamos sí sí es un drama teen. pero yo tengo que decir que a mí me ha gustado bastante ¿eh? me ha parecido como piloto me ha parecido un buen piloto porque te presenta muy bien a la chica que es un personaje que enseguida te cala y ella lo hace muy bien la verdad, a pesar de que es un poco demasiado adulto para su edad, pero bueno, ya sabemos cómo pasa, lo que pasa con estos dramas teen que siempre suelen ser más intensos de lo que deberían con 15 años o 16 o los que tenga y, y eso, pero además me gustó mucho el 2012, no, perdón los 90 2012 y azados que tiene, porque son unos 90 muy de palo, pero le sientan bien esos toquecillos 90 con la música actualizada, pero no deja de ser canciones de, de los 90 y tal, y no se sé, a mí en general me gustó, así me, me dejó un buen sabor de boca. Perdón, Jovenzuela, piensas,
0: son canciones de los 80, diría yo.
1: Bueno, 80, 90, finales de los 80, principios de los 90, ¿no?
0: Bueno, yo creo que todo lo que suena era más ochentero que no... Bueno, sí, es igual, no vamos a entrar en, ese, en esa pelea. Sí, para... yo he de decir... Quizás es lo que mejor tiene la música. Sí, a mí la, la ambientación, me gustó el rollo ochentero que había y la banda sonó la música también me me gustó lo que sonaba. A ver, son, son clásicos de toda la vida y que suene el de los New Order pues oye, un punto a favor de, de la serie. Lo que pasa que el piloto, mmm, como piloto, no lo vi mal, está bien el, el piloto, no me disgustó lo que eh, he de confesar que a mí el, la temática no me interesó para nada. Me aburrió totalmente. Entre que yo no he visto nunca Sexo en Nueva York, que apenas sé de que, bueno, sí, sé que va de una señora que se dedica a hablar de sexo todo el día, sí, a, a grandes rasgos. Pero eh, mmm, nunca lo había visto. Tampoco tenía mucho interés, pues como que me aburrió bastante, pero también reconozco que si te gustan los dramas Teen, el, el piloto no está mal.
1: Claro, es que es eso. Quiero decir, yo no sé si la seguiré, porque no sé si me apetece. En cuanto vea que flojea, probablemente la deje, porque si no me llama, pues, quiero decir, ya hace, lejo, hace tiempo que dejé la adolescencia y yo entiendo que a ti, Mirindo, no te llame mucho la atención lo que se cuenta. Porque además son chicas de 16 años. Ya me extrañaría aunque bueno, con lo de Peach Perfect, pero ya no hablaremos de eso. Y... Es que iba a decir yo que ya me pongo a meterme con Jordi se me va. No, eso que, que para ser el, el tipo de serie que es, me pareció que estaba bastante conseguida. Sí, uh -huh. yo
2: creo que igual que es un, está bien cogido lo de, es una serie muy adolescente. Uh -huh. Yo es que también eh, jugó un poco en contra de las expectativas por el hecho de que era Sexo Nueva York y porque también creía que era una serie que comenzaba en la universidad. Y claro, al ver que está en el instituto, pues bueno, y que... Yo no la seguiré porque ya tengo completo el cupo de series adolescentes.
0: Mira, por ejemplo, Ushama nos comenta, pues mira, no esperaba nada de Carrie y no me ha disgustado, música guay, moda bien y se deja llevar, no está mal. Pues sí, sí, a ver, si la historia que te cuentan eh, te interesa, eh, yo no creo que sea un mal piloto. Yo os digo ya personalmente mi caso, que es que, claro, lo que me cuentan, pues sinceramente no me interesa para, para nada. Pero bueno, que le puedes Ya señor,
1: y tú prefieres Heart of Dixie, si es más de lo tuyo.
0: es más, pues son, son tienen tres años más más que, que, que en esta serie. Por cierto, Javi, tú fuiste lista y creo que no la viste, ¿no? Tú fuiste al listo y no la viste, ¿no? Creo. Sí, efectivamente. Efectivamente, hiciste, hiciste bien. Venga, vamos a continuar con más cositas. Eh, añadi sí. Añadir
2: que fue un fracaso de audiencia su estreno. ¿Sí?
1: Bueno, ¿Y? sí, fue, un, sí, fue una decepción CW. total. Sí, sí, se ha estrellado bastante. Para ser la CW hizo 0,6, creo, en demos, que es la nada, literalmente.
0: Ya, ya, ya. O sea, que pinta mal, entonces.
1: Pinta mal, sí, sí, sí. Vaya. Bueno, voy a comentar mm. tres series que nos llegan ahora en enero, sí. que todavía no tenemos los pilotos, pero bueno, las comentas un poco por encima antes de hablar del último piloto que hemos visto. Eh, una es Legit, que es una serie, una comedia de FX, se es estrena el 17 de enero, es decir, ayer, ¿no? Mm. Sí, eh, que bueno, es también una adaptación, igual que Wilfred, de una comedia australiana, en la que, bueno, el protagonista es un cómico que vive en Los Ángeles y es un fracasado, y ese es un poco el punto de partida. Eh, bueno como intenta triunfar y demás luego además tenemos eh, following sí. que es una, un drama de fox que se estrena el 21 de enero
3: kevin bacon. en el que
1: hay un agente retirado del fbi que, que bueno que es lo típico que vuelve a ser llamado para como consultor para asistir en un en un caso antiguo de un, de un asesino en serie y bueno pues están los protagonistas son kevin bacon y james purefoy tiene buena pinta esta la hemos, la hemos comentado antes en el podcast y así que no me voy a enrollar. Y la última, que yo tengo bastante curiosidad con esta, es The Americans, que es otra, es otra serie de FX que se estrena el 30 de enero, protagonizada por Kerry Russell alias Felicity y Phil Jennings, que era Tommy en Brothers and Sisters, eh, que son dos espías de la KGB que viven en un suburbio americano haciéndose pasar por, por una, una familia normal americana y son espías, espías rusos, y bueno, pues tienen que un poco lidiar con su día a día, con su familia, que además sus hijos no saben que son espías ni nada, y la red de informantes que tienen, y tienen un vecino que además de ser su vecino, es un agente de contraespionaje. Y bueno, pues no sé, la verdad es que ves el tráiler y tiene buena pinta y yo tengo bastantes ganas de ver The Americans.
2: Aliás hizo un capítulo así.
1: Sí, a mí me encantó ese capítulo en el que se hacían pasar por un matrimonio. Ay.
2: Mí,
1: y, y eso. Yo estoy contigo, que, decir? ¿eh?
2: que a mí
0: me, me pica mucho la curiosidad la de Americans también, de las que nos quedan. Bueno, de Following también mmm, tiene buena pinta y Legit. Bueno, en resumen, que me he picado la curiosidad a todas, no os voy a engañar, voy
2: a ver Ah, bueno, pilotos. no lo he dicho,
1: que todo sí. esto de América, que es, un, es uno de los puntos guays, sí. que está ambientado la, durante la Guerra Fría, claro, pues acaso a mm -hmm. no... Sí, porque
2: la, ahora, la KGB. Es,
1: ahora la KGB... Sí, sí, por eso es durante la Guerra Fría cuando Reagan era presidente y, y es un poco esos últimos años... Pero bueno, eh, ya aquí, la última de la que vamos a hablar es una que se ha sí. filtrado el piloto, que se Pera. llama Tu no Harm...
0: Adri, Adri, perdona, pues, que Javi que... quiere decirnos algo. No, que
3: ah, quería perdón. hacer una chorrada que aquí sí. en España la titularán cosas de espías. Luego así de espía como y tal, puedas. Siempre, cosas de espía. Sí,
0: sí. Espías en familia o espía como puedas, o alguna cosa de estas. Venga, vamos a por eh, por cierto, que de estos pilotos en el próximo podcast, imagino que si ya se han llegado a estrenar, eh, os comentaremos si los hemos visto qué es lo que nos han parecido. Donald Hart, que se estrena el 31, pero ya se ha filtrado un poco el piloto, me han dicho.
1: Sí, es un nuevo drama de la NBC en el que tenemos a un cirujano que es Jason. Que resulta que cada día a la misma hora se convierte en otra persona. Tiene un trastorno bipolar, tiene doble personalidad y tiene un. Su otra personalidad es un. Es Ian, es un tipo psicótico, un poco sociópata. Y un poco, Alex, así, así de como estoy, sí, un poco así. <ríe> y, y bueno, pues eso, desde las 8 y 25 de la noche hasta las 8 y 25 de la mañana se convierte en su otro yo. Y hasta entonces lo tenía, lo ha, o sea, hasta ahora lo ha tenido controlado con medicación, pero parece que se ha vuelto inmune y empieza a vuelve a, a la vida, digamos, su otro yo y empieza a causar estragos en su en su existencia. Y bueno, sí, comentar que detrás de Duno Harms está David Schumler que es el creador de una serie que nos encanta, Alex y a mí, que es Kings y bueno, pues eso que serán 12 episodios y, y que ya hemos podido ver el piloto yo creo que a ti Alex te ha gustado, ¿verdad?
2: Sí, a mí me ha gustado eh, me ha mantenido en tensión claro, es cierto, es un piloto en el que no paran de suceder cosas y me ha intrigado lo que, lo que proponía, lo de las dos personalidades. El actor, es cierto que no es el colmo del carisma, pero bueno, yo creo que sostiene un poquito... Sostiene...
1: A, no hables a la defensiva.
2: <ríe> claro, es que Adri me deja hablar primero para luego atacar, porque a Adri no le ha gustado. No, a ver, me ha parecido un piloto interesante que me ha mantenido en mi interés, algo que los tres anteriores no consiguieron. Me ha intrigado para continuar viendo lo que nos va a contar. Creo que tiene ahí una historia potente, si son capaces de manejar el hecho de que el protagonista tenga dos personalidades Completamente opuestas y, y eso, pues a ver si aguanta al menos los 12 episodios.
1: A ver, yo a mí no me ha gustado mucho, la verdad es que creo que como piloto es bastante fallido, bueno, porque es que no me, no me ha logrado interesar, me ha parecido que tenía cosas eh, que me llamaban la atención, pero era, era todo como muy caótico y luego a la vez muy obvio, porque está todo tan explicado, es todo explicar y todo explicado, bla, 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 bla en vez de contárnoslo. Joder, con acciones, ¿vale? <ríe> no sé, a mí es lo que, me ha, lo que me ha faltado, un poquito más de sutileza. Y supongo que también tenía un poco expectativas, aparte de por lo de Kings, eh, porque, bueno, resonaba un poco a Wake, así también dos partes, dos Yo. y tenía pensaba que iba a ser más, más sutil, más drama, esta es más convencional
2: sí yo creo que han sido menos útiles después del batacazo de Wake yeah. por eso mismo es como darle es cierto decir no es un piloto que digas como la Wake es memorable este bueno se deja ver entretiene pero te dice las cosas muy claro esto es así a la hora está el tipo cambio de personalidad esto sucede esto no pero me ha entregado. Yo creo no, no que y, quiero y en el pasado pasa. te
1: pasó esto y entonces, claro, claro, cuando no hay esto pasa y tenías una ex-mujer que entonces y es todo...
2: Sí, está, todo, está todo
1: explicado.
2: Además tiene una cosa que recuerdo que también pensé cuando vi esa basura que fue de Mob Doctor, que es uno de estos médicos que... Trabaja mucho, pero le da tiempo a ir a, a cientos de sitios mientras en el a radio salir. trabajo. Coger el tren, a ir a otro pueblo, a volver, parece que no tiene nada que hacer.
1: O el don de la ubicuidad.
2: Totalmente. Oye, una duda. Pues, eh,
0: eh, ¿Los trailers de esta serie pintaban muy mal? ¿Son mejores que el tráiler? o?
1: Bueno, ya lo, ya lo hemos dicho. Sería bueno, yo sería capaz, es, que pero. Claro.
0: Pero tú que habías visto el tráiler, visto la serie, mejora un poco en cuanto al tráiler, Adri, o, o, o no, o directamente no.
1: Sí, sí. A ver, es que el, el trailer que habían hecho era bastante fail, sobre todo que habían lanzado escenas sueltas que así de inconexas pues no tenían mucho sentido. Y yo por lo menos he entretenido eso, o sea, y son 40 minutos, no te vas a aburrir. Yo lo, lo, le daría una oportunidad y decidiría si te interesa o no.
0: Vale. Porque vale, no es de vale. esos
1: que digas, como no te guste, te quieres rajar las venas. No, yo lo vi, me entretuve, pero no me gustó especialmente.
0: Muy bien, pues eh, Javi, este creo que tú no lo has visto tampoco. No. Tú has hecho como yo, pero sí, el que has visto es eh, Utopía, una serie de Channel 4. Dejamos ya los estrenos americanos, nos vamos a por un estreno inglés, este no, nada, hace dos días, como quien dice, este Utopía. Va, te vamos a dejar hablar a ti, Javi. Creo que te ha gustado un poco, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que toda una no sorpresa, porque nada más empezar, ese, lo hablaba el otro día, por ejemplo, con Mirindo, que es una serie que ya, Tal y como empieza, te engancha primero por la for el formato que tiene, que es un formato cine. Eh, la calidad, las imágenes son impactantes, están muy bien hechas, es, es preciosa. Y luego también lo que cuenta, pues es, es una trama, es el rollo conspiranoico este que está muy bien y yo la verdad que la recomiendo muchísimo, y no sé si hablar algo de ella, porque todo lo que se hable será un poco spoiler.
0: Yo contaría del argumento nada, es que, a ver... Eh... Hombre,
1: tampoco seáis tan exagerados. Sí, hombre, sí,
0: que la disfruten directamente. Yo no tenía ni idea de qué iba, es más, la, la descubrí por un Twitter de, de, de Milcar, y dije, ah, esto tengo que verlo, yo todo lo inglés hay que chafardearlo, y, y aluciné mucho, y ya os digo, no tenía ni idea de qué iba, tampoco tengo muy claro de qué va, porque es que, como te van soltando mi historia, es que tampoco te van resolviendo, pero cada vez te va intrigando más y necesitas como saber más lo que va pasando y te va enganchando. Yo como Javi, yo es que desde el primer minuto, como quien dice, estaba ya enganchado a la pantalla y, y con ganas de, de saber más. Vamos, yo la recomiendo totalmente. No sé, ¿tú te atreverías a contar algo de qué, Madrid
1: Hombre, sí. Yo diría un poco el punto de partida, que no es para nada de spoiler y yo creo que es precisamente el punto de partida es lo más fácil de entender porque luego pasan cosas que son muy extrañas, pero digamos que hay un hay un tipo que escribió, o sea, que dibujó unas novelas gráficas que se llama The Utopia Experience, que, que es una novela gráfica, es como muy de culto, y hay un puñado de chavales que son fans, que se meten en un foro a hablar y deciden quedar porque uno de ellos se ha hecho con el manuscrito de la segunda parte de, ese, de esa novela gráfica. Y parece que detrás de esa novela gráfica, de ese manuscrito, hay una, una, un ente superior que va buscándolo y que hace cualquier cosa para, para conseguirlo, y bueno, ese es un poco el punto de partida, y estos chavales se ven metidos en ese embrollo y no, yo estoy con vosotros que a mí me ha sorprendido un montón, sobre todo visualmente y musicalmente, sí. me parece una serie hipnótica absolutamente o sea, esos colores tan saturados ese lo que decía, se nota mucho el formato cine, que lo decía fresco, y sobre todo que está muy bien dirigida para aprovecharlo y, y luego eso, que tiene esa atmósfera tan raruna y tan peculiar y y es todo tan extraño, pero a la vez no es tan extraño como para tenerte demasiado confuso, que se disfruta mucho y que también duraba una hora, ¿no?, el piloto.
0: Sí, 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 eh, 59 minutos dura. Eh, y se me
1: pasó volando.
0: A mí también, ¿eh? Me pasó volando. A ver hacia dónde evoluciona. Yo ya os digo, yo eh, me gustó mucho. El final me dejó con ganas, bueno, con muchísimas ganas de, de saber qué es lo que ocurre. Y yo creo que, por ejemplo, antes de empezar el, el podcast, aquí en el chat se estaba comentando y había gente, pues eso, que tiene miedo de a ver si luego nos desilusionamos. No, nos defrauda un poco, pero... Yo tengo, quiero que ser optimista, tengo la sensación que las series inglesas, como normalmente el guión ya está bastante cerrado cerrado a la hora de grabar, eh, posiblemente tengamos una, una buena serie.
3: Hay que, hay que decir también que las series son seis episodios, en teoría no han dicho si va a haber segunda, porque los ingleses son así. Si habrá segunda o igual lo cortan, pero en teoría serían solamente seis episodios. Y oye, seis episodios una hora cada uno... Eh, la verdad que está muy bien. Da para desarrollar una historia y la verdad que es muy chula. Otra cosa que también quería decir son la, las caras que, que se podéis encontrar allí. Eh, de protagonistas así de la pandilla esta de cinco, eh, que quizás el más conocido sea mm. el chaval este ahora, no me acuerdo, uno que estaba en Misfits.
0: Sí, sí. El, 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 actor, eh, el actor negro, que se, se llama Nathan Stewart. Sí, eso.
3: Este, este. Y luego hay alguno, pero a mí, por ejemplo, me, me llama la atención que en secundarios o sea, haya pesos pesados como... James Fox o Stephen Ria, que dice, joder, eh, son gente, cuidado, que, eh, que son
0: buenas. Sí, no, 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 es, eh, yo ya os digo, una serie que no tenía ni idea de que iba y me ha sorprendido gratamente y, y vamos, comentarios también leídos por Twitter, la gente está muy, muy contenta y con muchas ganas de, de seguir viendo la serie.
1: Tenemos al, al chat hypeadísimo en este momento sí. con Utopia. <risa>
0: Me encanta meter el hype. Y bueno, yo creo que aunque os metamos hype, os va, os va a gustar. ¿eh? Porque, eh, bueno, es que ya os digo, es lo que dice Adri, es tan hipnótica también la, la serie que, que te apetece seguir viendo y e eh, intentar averiguar qué es lo que está pasando. Adri, eh, digo, Alex, no sé si tuviste oportunidad de verla.
2: No, es que ahora mismo estoy viendo Rubicon y dije, ya sí. tengo una serie conspiranoica que seguir. Cuando me acabe esta, empezaré con Utopía. Vale, vale. Por cierto, ¿qué tal Rubicon? ¿Te está gustando o qué? Eh, sí, eh, mucho. ¿Sí? me Había le había oído sobre ella que era lenta o difícil de entender y no me lo está pareciendo. Es cierto que tienes que prestarle atención cuando la ves. Estuve viendo un capítulo el otro día con el mirando el móvil y no me enteré de nada. No. Pero <risa> no. si le prestas atención, se sigue bien. <risa> y, <risa> y, y me ha sorprendido. Eh, tiene ese punto que me recuerda... A cuando veía Expediente X, toda la parte de la conspiración de gente importante que se reúne para hablar de algo que tú no sabes de qué hablan, <risa> pero que están conspirando con el futuro de la humanidad casi. Y, y eso de que de, dentro de cada cosa puede haber un código secreto o un micrófono que te esté espiando, juega muy bien con toda esa paranoia de... Propia de eso, de las películas de, pues, de espías y de conspiraciones. Uh -huh. bueno, bueno, a ver si cuando la acabe no me decepciona.
0: Una lástima porque la serie fue cancelada. Sí que es verdad que existe un final, no sea un final perfecto quizá, pero sí que al menos no te deja... Mira, por ejemplo, ahora que nombran aquí Hit and Miss en Miss en el chat, no te deja como un Hit and Miss allí con, con ganas de saber más, pero bueno, es una lástima también que, que lo hubieran cancelado.
3: Pero es una serie que se disfruta mucho también, ¿eh?
0: Sí, totalmente de acuerdo, hecha, Javi. La
3: banda sonora, todo. Está, está genial esta serie. Si te va el rollo, además, Homeland, es, es una cosa diferente de Homeland, sin ojos muy abiertos y sin rollitos y tal, y la verdad que está muy bien. O sea,
0: sí, que aunque esté cancelada, la gente, sí. nosotros la recomendamos, ¿no?
2: Yo la recomiendo, pero a ver, no es como Homeland, tiene un ritmo diferente, es que sí, no, no sí, espere sí, un Homeland. Que no se espere en Homeland.
0: Bueno, ¿queréis comentar alguna cosita más de, de Utopia? Bueno, Utopía, perdón. Muy bien. Pues mira por dónde. Resulta que lo que viene ahora lo teníamos que haber hecho antes con los premios, pero quizás sea una señal que es que tenemos que hablar de los Goyas. Antes de nada, Javi, ¿tú cómo estás? ¿Eh? ¿Nos cuelgas ya o te quedas un ratito más sí, por aquí? No, ya
3: cuelgo ya. Vale, te Voy pues. a, a colocarme el brazo otra vez.
0: Muy bien, pues recupérate, chavalote, y nos vemos adiós, en Javi, el próximo adiós. podcast. Adiós. Hasta luego, un saludico. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues Javi ya que se nos va a recuperarse y si eso vamos a repasar rápidamente los Goyas, que los nominados salieron el mismo día que los Oscars, puede ser, ¿O lo he soñado yo esto. El día anterior. Al ah, día anterior, vale, vale. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos que destacar de los goya, Alex?
2: Pues bueno, se destaca que la película más nominada ha sido Blancanieves de Paco Berger con 18 nominaciones, seguida de Grupo 7 de Alberto Rodríguez Líbero con 16 y Lo Imposible de Bayona con 14. La mejor película, pues eso, encontramos nominada Blancanieves, Grupo 7, Lo Imposible y también la del artista, la modelo de, de Fernando Trueba. Eh, bueno... Pues eso, como solo por con los goyes pues a ver dos películas ultra, nominadas, <risa> y el resto como que no, que no ha haya... llegado Es cierto luego he leído por ahí algunas quejas de olvidos que eran un poco como, a ver, eso no es un olvido, como que no esté Clara Lago por, tengo ganas de ti <risa> y bueno, bueno, pero
1: es como la gente cuando se queja que no está nominada, el Caballero Oscuro es como, bueno, Caballero Oscuro la línea de las gracias, es como, a ver, quiero decir <risa> pero aún así. No, pero sí que es verdad que lo pasa mucho con los Goya, que este año hay buen, hay buen buenos nominados, y buena calidad en los nominados, pero sí que es cierto que es que está todo concentrado en, en siete películas. Sí eh, que parece eh. que no
2: se hace nada más aquí. Claro, y, no es y se hacen
1: muchas películas en España que, que lo podrían utilizar para, como escaparate y no lo están aprovechando. pero bueno. Sí,
2: destacar por ejemplo que en Dirección Nobel está Paco León por Carmino Revienta, eh, Oriol Paulo por El Cuerpo, algo de lo que aquí no estamos muy de acuerdo, no. <risas> Isabel Campo por Evelyn pues es. y Enrique Gato por Las Aventuras de Tadeo Jones, otra de las sorpresas en taquilla este año uh -huh. Oye,
0: ¿vais a ver la ceremonia de los Goya o qué?
2: ¿O, o no? Yo sí, sí,
1: seguramente, porque esas esas a una hora normal <risas> se ve tranquilamente en televisión española y, y luego pues eso, la veré con, con Twitter que siempre es divertido meterse con la gente
0: uh -huh, uh -huh. Bueno, pues eh, si os parece vamos a poner un indicativo y seguimos con más cositas, ¿vale? Un segundo.
3: Comunícate con nosotros, podcast arroba ohhhtv.com.
0: Bueno, pues dicho esto, vamos a comentar eh, rápidamente un poquito lo que hemos estado viendo estos días y creo yo que llega el momento de la pelea porque, bueno, Alex nos ha comentado que ha visto Rubicon. No sé si quieres destacar alguna cosa más que hayas visto, Alex, estos días.
2: No, porque ya lo he ido hablando conforme a los premios.
0: Vale, muy bien. Pues entonces, eh, Adri, venga, al lío. ¿Qué pasa con Pitch Perfect?
1: Vamos a ver. <ríe> Mirindo. Sí. ¿Qué nos has hecho?
0: ¿Qué os has hecho de qué?
1: Nos recomendaste Pitch Perfect. Claro. Y es un ñordaco de película.
0: ¿Pero qué dices? Y es muy divertida. Yo me, me divertí mucho con ella.
1: <risa> ¿En ¿Y, qué? Es que, ¿Y con qué si no te, o sea, Bueno, vamos a, a. La vimos a Alex y yo juntos. Ni siquiera por él e impulsar al otro que se riese, que normalmente cuando ve las cosas juntos suele pasártelo bien. Ni siquiera con eso. Me pareció un fail en toda regla. Sobre todo porque me da la impresión de que se toma en serio a sí misma o sea es gamberra a veces pero super convencional es lo no. no que cuenta si sí. los personajes es... están pasados de rosca en una trama que es absolutamente, absolutamente normal
0: pero ahí está la gracia que eh, ellos se toman en serio como si eh, cantar a capela fuera eh, lo mejor, eh, mejor que ser un deportista en la universidad ser cantante a capela ahí está vale, la gracia, Porque, ahí y está el y si dicen
1: Dicen acá todo y la tercera vez que dicen acá lo que sea ya no hace gracia. Y no sé, la primera vez que vomitan, bueno, pero la segunda vez que vomitan no viene... o sea es... O sea, todas esas secuencias absurdas que no vienen a nada, no, o sea, no sé. Yo me descubrí a mí misma no riéndome en absolutamente ningún momento.
0: Tendríais mal día a los dos, no puede ser. Yo me reí con ella. A ver, no es una película me reía a carcajadas continuamente, bien, como viendo un capítulo de Miranda puede ser, pero sí que es verdad que me, lo que vi tenía sus momentos en los cuales me, me reía. Y más que nada, a mí me sorprendió porque pensaba que sería un truñaco de película y luego pues eso, tiene sus momentos en los que me, en los que me reí. Pero me sorprende que es eso, que digas que no te has reído en ningún momento.
1: En casi ningún en casi momento. Ningún
0: momento. No A ver, sé. lo que
2: pasa es que es eso, se queda un poco, no sabe qué tono escoger del todo, porque es eso, las cosas, luego mi total era como un tono de comedia más gamberra, pero luego tampoco opta por él. A mí me pareció que ni siquiera llegaba al nivel de un episodio de Glee. Es decir, Glee es mucho más divertida en 40 minutos que esta película de su hora y media. Porque siempre tiene algunas salidas de tono que te hacen gracia. Aquí es que. Sí, es el personaje de la,
1: de la asiática hacía gracia eh, Bueno, a mí me gustaron Las peleas estas del concurso este Que hice, que hicieron hacen de canto De cantar canciones, tal Pero en general sí. Es que no...
2: Yo eché falta un humor más sarcástico
1: Sí, que, o, sea, que se not... o sea que fuese más evidentemente Paródica Y, es... y no lo es
2: yo,
0: yo no lo veo así Yo vi mala leche en, en la película a veces ¿Dónde? <risa> no sé, me, me sorprende vuestros comentarios es el hecho ese, pues el, el, el tomarse tan en serio, el, el ser cantante a capela es lo mejor que te puede pasar en el mundo acostumbrarse a esas películas de, de deportistas y de cheerleaders que son los ganadores, que aquí los supuestos ganadores sean los que cantan a capela pues me, me hacía gracia el, el, el rollo este pero la no se ríe de eso claro,
1: no se ríe de eso, no está exagerado la protagonista sí, entra se, como un sí, típico personaje de ajeno que lo, rechaza, o sea, que lo juzga o lo que sea y luego entra y no ejerce ese papel
2: al final es tan feliz como lo resto cantando. Sí.
0: Mira, Ushama nos dice: es grandioso, pitch perfect, grandiosa. Sandra Evans dice: pero ¿qué dice? Si toma si se si, si toma completamente en coña.
2: No,
1: yo no lo vi en ningún momento.
2: Vamos, yo alguna vez coincido con Adri.
1: Aparte de que luego es bastante fail, o sea, en construir cosas, en construir. El, o sea, te, te crea. Eh, lo, premisas cómicas que luego no desarrolla. Por ejemplo, cuando está eh, la chica que se va a echar a, a, gasolina y le tiran el, no acuerdo, lo que no acuerdo qué es lo que le tiran los nachos o lo que sea y, y se olvida de echar gasolina y se quedan tiradas se tienen que o sí sea, se encuentran a sí mismas en el autobús de sus archienemigos y no pasa nada es como aprovechame ese momento no sé está es todo y el muy personaje frustrado. De,
2: del chico ese que no consigue entrar en el, en el coro masculino y sí. lo, realmente no. no
1: sirve para nada o que ella trabaja eh, trabaje en el sitio este de la, la radio. radio es como para qué ha es servido esto o sea es que son un montón de cosas que dices esto para qué no sé, muy fail, para mí muy fail, ¿eh? ¿Mi vale, misma? vale,
0: no, no, me, me, me sorprende. Os digo, yo me, me divertí con ella, no esperaba nada de la película y me, me entretuvo y me, me reí con ella en sus, en sus momentos. Pero bueno, para gusto, los colores, oye, que si no, no tendríamos pocas, que si estuviéramos de acuerdo siempre sí, sería sí. muy amable. Muy no, si el otro
1: día me peleé yo con Ramón en esta tele, ya la he visto, que a él también le había gustado. Como madre mía, el mundo está al revés, le gusta a Jordi y a, y a Ramón y a mí no. Será buena. <risa> a lo mejor estamos equivocados.
0: Estáis, estáis, eh que aquí en el chat la gente, canta... bueno, solo os llamáis Andrea Evans,
2: pero...
1: Anda, anda, ir a ver a por todas y luego me habláis.
2: Eso, es que ni siquiera es como a por todas. Claro. Porque a por todas es sobre eso, sobre cheerleaders, pero sabe lo que te está contando. Claro. Pues ves, a mí a ah, por, a por todas. todas a por todas no me gustó tanto. Aunque me reí,
0: tiene sus puntos, pero vamos, prefiero pitch perfect. Venga, va. no, no vamos a seguir en este debate porque vamos... <risa> Suerte que estamos a la distancia, si no acabaríamos... No estamos hablando
1: de Lincoln, ¿vale? <risa> Ni de The Master que por cierto por... la vimos, Alex y yo también. Sí, ¿y qué tal? <risa> y bueno, yo tengo que decir que, a ver, su primera hora, de la hora de las dos horas y 45 minutos que dura, es sí. brillante. Adri, estamos es hablando, perdona,
0: de Lincoln. The Master Ah,
1: The, The, The Master. Master vale,
0: vale, perdona. Sí, la dime. nueva
1: película de Thomas Anderson, protagonizada por Joaquín Phoenix, que está fantastiquísimo. Uh -huh y la primera hora es espectacular, te interesa, te engancha, te hipnotiza y a partir de ahí para mi gusto se pierde mucho en lo que quiere contar y encima como Puerto Thomas Anderson tiene esa forma de contar las cosas que visualmente es muy atractivo, pero si no te está interesando lo que, lo que te están contando, pues o sea, a mí se me hizo un poco tediosa a ratos, la verdad.
2: Vamos, que la segunda mitad parece que dura cuatro horas.
1: <risa> bueno, Alex estaba suspirando, moviendo, Era como, ¡Alex, para quieto!
0: <risa> muy bien, ¿alguna cosita más que queráis destacar de lo que habéis visto estos días? No, cuéntanos tú. No, yo es que tampoco eh, me está poniendo más que nada al día, jugando mucho al Fallout New Vegas, también he de confesar, y he estado viendo One Super a Time, que todavía no había empezado esta temporada. Bueno, a mí es que la, la serie tampoco para mí es para echar cohetes, me entretiene, pero tampoco me me acaba de matar o sea la voy viendo principalmente pues mira mientras, mientras como pues la pongo y así pues voy aprovechando el tiempo y voy voy viendo la serie y comiendo también pero mmm, no es que sea tampoco gran dejado. fan ¿La, ¿la has dejado ya tú?
1: Sí Has empezado la mucho la gente yendo de un lado sí. a otro deshaciendo las cosas que hacían durante dos episodios y cuando hay un capítulo en el que se tiran todo el capítulo intentando dormirse, y luego se duermen y ahí se acaba el capítulo, pues ya dije es todo, ¡esto esto a la mierda!
2: Vale. Ah, yo me imagino en la sala de guionistas diciendo venga, ¿de qué vamos a hablar este capítulo? Se tiene que dormir el personaje, llena 40 minutos
1: No, mejor dos, venga, vale Y de
2: eso va ¿Quién se dormir antes?
0: Muy bien. Oye, pues nada, si os parece, vamos a leer algunos comentarios que hemos eh, recibido estos días por uh, Twitter y Facebook, ¿vale?
2: Hay un momento, yo quería sí. comentar una cosa que ah. ya es un poco antigua, pero sí. solo tengo que decirlo, que me acabé Homeland y, jo, qué temporadón. No entiendo las críticas que ha recibido, que ha recibido Hombre. bastantes.
1: Pero sobre todo por la verosimilitud.
2: Pero a ver, nunca ha sido... Me refiero, es como si te quejas de que en 24 Jack Bauer nunca va a mear, pues claro.
1: No, pero el Baldwin va más de seria, ese es el problema.
2: No, vamos de seria. Yo suelo a de algunas
1: cosillas que están cogidas con los pelos. Pero, pero a mí primera, no me importa, la eh. Primera me importa.
2: Lo, yo creo que la primera también lo tenía, solo que la gente las pasó en ese momento por alto. Sí. Porque sí, sí. desde las motivaciones de cierto personaje eran poco cogidas por pinzas. Sí, estoy
1: totalmente de acuerdo,
2: eh. La segunda yo creo que es, que es bueno, a lo mejor lo que ha dicho Adri, de que la gente se la tomaba muy en serio y entonces se sacó, le sacó de la trama algunas decisiones. Pero yo creo que lo que busca la serie, que es mantenerte en tensión, eh, lo han conseguido perfectamente, mantener la relación entre Carrie y Brody, toda esa tensión que hay entre ellos, lo construyen y lo mantienen increíblemente. Y, y luego es eso que... Y que te da en, lo que quieres. Y en 12, bueno, te da mucho más de lo que sí, quieres, sí, porque sí. en 12 capítulos avanzan lo que cualquier serie habría avanzado en 5 temporadas. Hmm. Y hacen un montón de cosas que tú dices, va, esto no ocurre hasta el final de temporada, y lo hacen en el capítulo 3. Es decir, ¿no? Me ha, me ha gustado mucho y, bueno, y luego, sin después nada, el final impresionante. Porque llega un punto y dices, ¿y ahora de qué me van a hablar? Y tiene algo de qué hablarte el tercer año.
0: O sea, que eh, tenemos tercera temporada con ese pues final. <ríe> Venga, pues ahora sí, vamos a leernos un poco cosas en Facebook. Eh, Adri, cuéntanos, ¿qué es lo que preguntamos en Facebook? Aprovechando que se acaba Fringe. <risa> ¡Eh,
1: se acaba bien, bien! pero qué buenas personas sois deja de verla bueno eh, es que... como como hoy se acaba hoy viernes se acaba Fringe es el último capítulo doble de la serie pero aprovechamos y preguntamos en Facebook si a la gente se la echaría de menos y que cuál es su personaje favorito bueno tuvimos bastante comentarios he cogido algunos así para, para destacar, bueno, eso, decir que ha habido de todos, mamarrachos que se llevan aburriendo dos temporadas y no la dejan. Pero a ver, y Adri, luego... entiéndelo.
0: Si, si no la vemos, no podemos quejarnos y así hacer que te moleste a ti. Si lo hacemos por molestarte a ti, principalmente.
1: Lo sé, lo sé. Es por la joder. joder Porque además, Alex me mira con sonrisa malvada <risa> en este momento. Bueno, entre los las, las comentarios de los oyentes, por ejemplo, Sandra Cañete Reverte eh, nos decía que sin duda el personaje más carismático para ella era Walter B. Y, y el, el LSD, que se autorreceta continuamente. Es cierto que
0: cuando,
1: cuando Walter toma LSD, la serie mejora un 50% ya solo por, por lo que sale de ahí, por cómo se relaciona con los demás. Luego tenemos a Iván Pérez Zamanillo, que nos decía que, que quería que le, que le aclarasen por qué la alternativa está tan moína. Y Francisco José Clemente Muñoz decía que se acabe ya este sufrimiento, qué coñazo con esta serie. El mejor personaje es la vaca, porque su actuación no es tan buena como la de Olivia.
2: Completa y absolutamente de acuerdo. <ríe> lo he puesto,
1: el troll, te lo ha añadido él, por cierto. Ah, vale, y vale. Lo he puesto para que veáis que no solo elijo los que a mí me interesan. Vale, Eso lo he puesto porque leí esto y dije, esto lo, lo podía haber escrito Alex. Vale, hay,
0: hay que matizar que eh, tras su comentario, la palabra troll la ha puesto él mismo, ¿no? Sí, sí, vale, sí. vale, yo es que pensaba que la habías puesto tú. <ríe> echado, no, no, no,
1: la puso él. La puso él.
0: Venga, es el es y... el último.
1: Y Ramón López López nos decía: Walter y la vaca, y los demás, puff. Y los combinados de pastillas, claro, para aguantar a su hijo. ¿O qué os pensabas? ¿Es ¿Que era para realizar experimentos? <ríe>
0: Venga. Mucho odio aquí veo, ¿eh? mucho hater Venga, vamos a leer algunos... ¿Sabéis,
1: ¿sabéis lo mejor de todo esto? ¿El que a partir de ahora los, los fans de Fringe seremos tan pesados como los fans de Buffy Y estaremos ah, ahí imposible, siempre imposible, sacando imposible. y diciendo ¿Sí? lo buena que fue la tercera temporada Y la grandeza de ciencia ficción que es... Cuando empecéis a sacar
2: libros universitarios sobre Fringe, me hablas
1: <risa> Bueno, y luego comentar algunos tuits que tenemos Por ejemplo, sí. eh, Luis Mayorgas del podcast de Fuera de Órbita nos decía que se, se unía con el señor Mirindo a, a reivindicar a Christopher Eccleston como, como el Doctor Who, que se le parece que tiene bastantes detractores y, bueno, a él le gusta.
0: Voy a leer cómo acaba su tweet Dice, viva el Doctor Who de los calvos. Así me gusta. Somos un club, somos mayoría, somos observadores. Pues sí, yo es que recomiendo todos los doctores, incluso Eccleston. Es que hay mucha gente que le tiene como rabia y digo, tampoco eh, es para tanto. Digo,
2: no sé. Yo creo que fue un buen doctor y además tenía un punto, yo creo que incluso un poquito más oscuro que luego Tenan pero el problema es que Tenan marcó tanto luego a los fans que yo creo que les recuerdan peor de lo que fue, pero, sí, claro, pero es a el ver. que realmente engancha a todo el mundo que empieza a ver Doctor Who, ¿sí? Sí, porque si sí, es tan ¿no? malo la gente no vería Doctor Who.
0: Efectivamente. Venga, cuéntanos eh, Alex, Lenos, eh,
2: Pilar Pigona, ¿qué nos comenta? que ¿Esta te va a gustar? Dice, he visto la primera temporada Roscobat y le ha gustado. Gracias a Alex por recomendarla no en ATV. Pues nada,
0: nos alegra. Otra que también nos eh, nos cuenta que ha visto algunas recomendaciones. En este caso es eh, Miren Ibarra, dice... Eh, ah, vale, le preguntaba eh, que, por, que, que... Uy, me he hecho un lío yo mismo, que no cunda el pánico. Eh, Miren Ibarra, que estaba enganchada a Survivor por culpa nuestra, yo entonces le preguntaba que cuál es eh, con la que había empezado, nos decía que la primera que se había descargado era la de 24 One Wall, y que ya tenía el resto de temporadas, porque estaba tan enganchada eh, en la lista de espera No es la Sí, tenemos unos cuantos sí, oyentes han sido unos cuantos, lamentablemente como el día de los semis recibimos tantos tweets eh, no sabía encontrar los de hace una semana Es lo que mucha gente se había enganchado a Survivor eh, Bueno, no sé si estar contento, ¿no? Porque el factor enganche de Survivor es muy grande y vais a perder bastantes horas de vuestra vida ya os lo digo yo, pero bueno nos alegra que vayáis haciendo caso de las recomendaciones que, que os vamos a aportar Oye, y yo creo que ya nos podíamos ir despidiendo o queréis comentar alguna cosita más? No. No. ¿No? Pues eh, venga, Adri, cuéntanos quién tenemos en el chat. Da recuerdos, dinos nombres, pasa lista rápidamente. Pues
1: bueno, paso lista y despedimos a Usama, a Sandra Evans, a Pablo Starter, a Isamora, a Tarjo, a Nuria, a Golden, a Tarker Vázquez, a Carmen Martín, a Andrés García, a La Lunera, a Templier, Romeo, Chico Pequeño, a Royuco y Getshu, 73.
0: Muy bien, pues a todos ellos, como siempre, muchas gracias también a esa gente que nos está oyendo en directo desde el streaming de Radio Podcast y, como no, también a esa gente que os bajáis el podcast en cada edición y que sois unos cuantos que, que, nada, siempre estáis allí y tanto nos comentáis por Twitter como por Facebook, nos mandáis mails o incluso esa gente que se descarga el programa y no nos dice nada, pero bueno, que sabemos que, que están ahí. A vosotros, pues, eh, también muchas gracias. Un cordial saludo también, pues, de Adri. Adri, venga, hasta luego.
1: Acá despedidas
0: venga eh, Alex adiós <risa> adiós muy bien ahí ha estado bien eh, un saludo también de Javi que lo tenemos Pachucho, que ha participado vía teléfono ahora nada adiós
1: adiós soy Javi haciendo de Lincoln
0: <risa> Javi Lincoln recupérate y también recibieron corte de saludo de quien nos habló con vosotros el señor Mindo. Eh, hasta la próxima adiós
2: adiós o Televisión Podcast el podcast de la cultura audiovisual